0: 18h-19h, Demandez le programme, avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir je vous raconte la deuxième partie de la vie de Bach en musique et si vous avez raté la première partie, rendez-vous sur radioclassique.fr à la date d'hier. Dans les années 1720, Bach approche de la quarantaine, c'est un musicien prolifique, il est chef de chœur à Leipzig, une charge exigeante et fatigante. Il faut non seulement composer de la musique sacrée en quantité, il faut préparer la musique, faire répéter le chœur, enseigner la musique et le latin jusqu'au catéchisme aux élèves. Bach les surveille à l'étude, ce qui n'est pas toujours de tout repos car ils sont turbulents. En 1724, Bach s'attelle à la messe en si mineur, mais termine aussi sa première passion, la passion selon saint Jean. Et la Passion selon Saint Jean, l'avant-dernier cœur par le Collegium Vocal de Gand dirigé par Philippe Herveg. Si Bach est débordé, il peut compter sur sa femme, Anna Magdalena. <rire> voilà une femme qui lui donnera 13 enfants, mais qui va recopier ses partitions en plus du reste. Bach s'appuie aussi sur ses élèves et le plus brillant de ses fils, Carl-Philippe Emmanuel. Malgré des soucis financiers, il parvient à composer une seconde passion, La Passion selon Saint Matthieu, en 1727. Il a 42 ans. C'était la passion selon Saint Matthieu au chant Magdalena Cosena avec les Gabrielli Players dirigés par Paul McCrish. En 1730, l'école Saint-Thomas où Bach officie change de direction. La musique va y occuper une place plus importante et Bach aura davantage de temps pour faire jouer sa musique par un excellent orchestre, le Collegium Musicum. Il compose une cantate chaque semaine sans oublier ce concerto pour deux violons et cordes. concerto pour deux violons et cordes interprétés par Hilary Hahn et Margaret Bachter au violon avec l'orchestre de chambre de Los Angeles sous la direction de Jeffrey Kahn. En 1732 et 1735, Anna Magdalena et Jean-Sébastien ont successivement deux fils qui deviendront, comme Carl-Philippe Emmanuel leur aîné, des musiciens de qualité. Jean-Christophe Frédéric sera le bac de Buckeborg, puis Jean-Christian, le Bach de Londres. Bach aura perdu en tout dix enfants en bas âge durant ses deux mariages. Ça ne le rend pas plus tendre avec ses rejetons. De la musique de Carl philippe Emmanuel, il dira plus tard « C'est du bleu de Prusse, ça se décolore ». Et sur Jean-Christian, il aura ce commentaire peu amène. « Mon Christian est un gamin forçot et c'est pour cette raison qu'il aura du succès dans le monde ». Peu de temps avant la naissance de Jean-Chrétien, Bach compose l'oratorio de Noël. de Noël le final par le chœur et l'orchestre Bach de Munich sous la direction de Karl Richter. En 1736, Bach, qui a désormais la cinquantaine, est nommé à titre honorifique compositeur de la cour de Saxe. Il mène une vie riche et intense. Pour les réunions musicales du Café Zimmermann, il écrit des cantates profanes et va souvent à Dresde écouter de l'opéra, ainsi que son fils, Karl-Philippe Emmanuel, organiste de la ville. Il est dans cette phase de sa vie où il réussit tout ce qu'il entreprend, retrouvant le compositeur des variations Goldberg après la pause. Imaginez, un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie Jerry et de fabuleux artistes. Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur talasso
1: saintmalocom malocom
0: 18 18h-19h, demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique. Retour d'en demander le programme et ce soir je vous raconte la vie de Bach en musique. À 50 ans passés, Bach est heureux, il produit des chefs-d'oeuvre, encore des chefs dœuvre C'est le cas des variations Goldberg, composées en 1741. La légende veut qu'elles aient été jouées au comte Kesserling par un élève de Bach du nom de Goldberg pour endormir l'aristocrate. Rien n'est moins sûr. Et puis on ne s'endort pas, en écoutant les variations Goldberg. On rêve, on s'égare, on se régale. Radio Classique Bien des variations Goldberg interprétées par Glenn Gould au piano enregistrement de 1981. Bach produit beaucoup mais n'oublie pas d'innover. Il se passionne pour le contrepoint et transcrit des œuvres anciennes et commence à composer des variations canoniques pour orgue. Il s'intéresse au rapport mathématique entre la musique et les nombres. Voilà qui va l'inspirer pour ce qui suit. Variations canoniques de Bach, de Masaki Suzuki à l'orgue. Bach est désormais une sorte de vedette et ses déplacements font l'objet de comptes rendus surtout lorsqu'il a joué en présence d'une Altesse royale. Dans la presse de Dresde, en 1747, on peut ainsi lire ceci. Le soir, au moment où la musique ordinaire de la chambre entre dans les appartements du roi, on annonça à sa majesté que le maître de chapelle Bach attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. Sa majesté ordonna immédiatement qu'on le laissa entrer et se mit aussitôt à l'instrument nommé pianoforte et eut la bonté de jouer en personne un thème au maître de chapelle Bach sur lequel, sans la moindre préparation, celui-ci dut exécuter une fugue. Le maître de chapelle s'exécuta de manière si heureuse que sa majesté eut la bonté de montrer sa satisfaction et que toutes les personnes présentes restèrent stupéfaites. M. Bach trouva si beau le thème qui lui avait été présenté qu'il veut porter sur papier une véritable fugue et la faire ensuite graver sur cuivre. Pour Frédéric II de Prusse, Bach écrira l'offrande musicale. l'offrande musicale par l'ensemble Florigium. Vers 1750, Bach commence par perdre la vue et il est aidé en cela par l'ophtalmologiste John Taylor dont les expérimentations pratiquées ensuite sur Handel vont le rendre aveugle. Heureusement Bach a terminé sa messe en six, commencé 25 ans plus tôt avant que le chirurgien ne le plonge dans l'obscurité. C'était la messe en mineure, le Sanctus, par les arts florissants dirigés par William Christie. Au crépuscule de sa vie, Bach est complètement aveugle, affaibli par les opérations de la cataracte. Le 18 juillet 1750, il recouvre pourtant la vue. Mais quelques heures plus tard, il est victime d'une attaque d'apoplexie et laisse inachevé son ultime œuvre, l'art de la fugue. de la fugue, la 14e fugue inachevée par Zhu Xiaomei. Bach quitte ce monde le 28 juillet 1750 à l'âge de 65 ans. Peu à peu, Bach va sombrer dans l'oubli. C'est au XXe siècle qu'il est redécouvert réellement. Ceux qui écoutent sa musique diront plus tard qu'elle est la preuve de l'existence de Dieu. Internet propose une ribambelle de citations attribuées aux musiciens, mais il faut s'en méfier, notamment de celle ci prêtée au compositeur de la Passion selon Saint Matthieu. Il est facile de jouer de n'importe quel instrument de musique, hors Eddie Il suffit d'appuyer sur la bonne touche au bon moment pour que l'instrument joue tout seul. Mieux vaut faire confiance à ce commentaire du chef Wilhelm Furtwängler wangler qui aura ces mots. Aujourd'hui, comme autrefois, Bach est le saint qui trône, inaccessible, au-dessus des nuages. Bach fut le plus grand des musiciens, l'homme-mère de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale et qu'en un sens, nous n'avons toujours pas dépassé. Ainsi s'achève cette émission que vous retrouvez sur notre site radioclassique.fr, première partie en date d'hier. Tout de suite, c'est le jazz avec Laurent de Wild. à demain 18h pour Demander le Programme.